0: Boa noite, seja bem-vinda ao ensaio geral de hoje, porque a cultura não para, o programa desta noite vai levá-lo até ao teatro. Numa parceria com o Teatro Nacional Dona Maria II, hoje vamos olhar o que há para ver na sala digital do teatro, mas também espreitar os bastidores e falar sobre a acessibilidade nas artes. São nossos convidados o ator e ensinador Marco Paiva, que vai estrear mais à frente a peça Calígula Morreu, eu não, uma coprodução do Teatro Nacional Dona Maria II. 2 e do Centro Dramático Nacional de Madrid. Temos também connosco Anaísa Raquel, é atriz e áudio de escritora. Já vamos saber melhor o que faz para que todos possam ver teatro. Está também connosco no ensaio geral Ana Ascensão, é diretora de Relações Externas e Frente Casa do Teatro Nacional Dona Maria II e que muito tem trabalhado para a acessibilidade ao teatro. Bem-vindos aos três, muito obrigada por estarem no ensaio geral. Para já importa referir que apesar de continuar de porta fechadas, o Teatro Nacional continua com a sua programação digital. Esta sexta-feira estreia mais uma peça neste palco virtual. Agora será Antígona de Mónica Garnel. Oportunidade também para quem não pôde ver na Sala Garret pode agora ver no conforto do sofá de casa. Há também programação para os mais novos na Salinha Online, com dezenas de histórias para a infância. Isto mostra bem que o teatro é para todos e com todos. Disso mesmo vamos hoje falar no ensaio geral. Marco Paiva, há muito que trabalha com elencos de atores com e sem deficiência. Que desafio é que levanta este trabalho de tornar igual o acesso às artes em cima do palco?
1: Boa noite a todos. Acho que levanta desafios transversais a qualquer outro trabalho de criação artística levanta o desafio de conhecer de forma próxima e íntima cada um dos criativos com quem trabalhamos levanta o desafio de nos levantarmos da nossa zona de conforto de procurarmos aquilo que está para além do que já conhecemos para além da norma que nos ocupa aos dias e no meu percurso pessoal todo este trabalho para mim sempre foi profundamente normal trabalhar com artistas com isso sem deficiência o meu desejo sempre foi conhecer pessoas conhecer gente inquieta e tive a oportunidade de, logo no início do meu trabalho, cruzar-me com um projeto chamado Crinabel Teatro, um projeto constituído por artistas com deficiência intelectual. Veio depois a oportunidade de passar muito tempo a pensar sobre todas estas questões do acesso, da diversidade, da representatividade e da cultura e da arte como um espaço verdadeiramente plural onde se queremos olhar para o mundo é preciso, é preciso olhá-lo com coragem, é preciso olhá-lo na sua plenitude. E, portanto, desde o início do meu percurso, nunca me fez sentido excluir parcelas do mundo quando penso em teatro, em criação artística, em cultura.
0: Gosto dessa ideia plural. Para quem se senta na plateia há também esse trabalho de inclusão. Isso mesmo tem guiado a ação do Teatro Nacional da Ana Maria II desde há muito é na ascensão. Hoje o teatro é acessível, não só em termos físicos, para atores e público, mas também em termos de comunicação? Sim, o
2: teatro é acessível a, a todos os níveis. Entendemos a acessibilidade ou seja, de todos os públicos não apenas das pessoas com deficiência ou necessidades específicas. E ainda entendemos a acessibilidade de uma forma abrangente, ou seja, não só considerando esta vertente da comunicação, que a Maria João agora estava a referir mas também as vertentes arquitetónica social, de formação e ainda os conteúdos de programação. No que toca em particular a esta acessibilidade à comunicação. O teatro vem desenvolvendo desde há algum tempo esta parte também este trabalho, integrado uh, num diagnóstico sobre acessibilidades que desenvolveu ainda em 2011 e que prevê a um, intervenção eu não só pensando nos cadernos de programação, que queremos uh, que tenham um, um maior tamanho, um tamanho XL, tornar o nosso site completamente acessível para pessoas cegas ou com deficiência visual. Também criar uma assinatura diferente desde as duas, há duas temporadas que temos uma assinatura no teatro que diz que há lugar para todos e nesta área ainda temos muitos projetos como um projeto de sinalética inclusiva a desenvolver em todo o teatro criar novos materiais de comunicação em formatos acessíveis para todos e todas
0: A Anaísa a Raquel, como disse no início do programa, é áudio de escritura vamos então perceber o que é isso, Anaísa podemos dizer que é os olhos do público que não pode ver eu adoraria dizer que
3: uh, o audiodescritor é os olhos, mas a verdade é que não conseguimos chegar tão além <risos> e lidar com com esta frustração faz parte da vida do audiodescritor. Nós tentamos sim tornar a fruição cultural o, o mais acessível possível à pessoa com deficiência visual, mas sabemos bem que vivemos num mundo tão tão visual que os olhos e a palavra não conseguem acompanhar todas as imagens visuais que nós conseguimos ver, por exemplo, quando assistimos a um espetáculo de teatro, que cada vez mais puxam pelas questões uh, imagéticas uh, e visuais
0: tem que descrever aquilo que está a ver apelando à imaginação também
3: A audiodescrição audiodescreve tudo aquilo que só é visível, portanto todas as informações como figurinos descrição do cenário e audiodescrição das ações físicas dos atores é feita por nós, diretamente para o ouvido da pessoa que é o utilizador do recurso, a pessoa com deficiência visual O que nós temos é que lidar com uma seleção daquilo que que podemos audiodescrever, porque aqui o objetivo é a fruição cultural, então nós não podemos nunca falar por cima daquilo que o ator está a falar, não é? Então há aqui um respeito muito grande pela obra, portanto a audiodescrição tem que fazer um trabalho muito grande de seleção da prioridade
0: para o perfeito conhecimento daquilo que é a obra que estamos todos uh, a analisar. É também uma questão de marcar o ritmo. Marco Paiva, qual é o poder da arte para artistas com deficiência, sejam elas motoras ou cognitivas? Em que é que a arte e o teatro em particular contribui para o desenvolvimento, a sensibilidade, a comunicação destas pessoas?
1: Eu acho que na mesma medida que contribui de uma maneira geral para todos nós, faz-nos despertar o interesse e a atenção por tudo aquilo que está à nossa volta por nós e depois possibilita a transformação de, de toda essa implicação com o mundo num objeto coletivo que se situa numa zona diferente daquela que é a zona da vida a zona do real transportá-los fazer esse, este caminho até ao campo ficcional levá-los para a cena aprofundar este, essas reflexões transformá-las possibilita-nos ter uma maior capacidade de analisar e observar olhar de forma crítica ao fim ao cabo dá-nos a grande possibilidade de não adormecer perante o mundo olhando para os artistas com deficiência especificamente possibilitou que rasgassem uma convenção relativa à sua existência abrindo-lhes portas para novos desafios, para novos espaços, para novos sentidos de pertença. E a arte tem esse grande potencial libertador.
0: a Ascensão, o Dona Maria preocupa-se com a audiodescrição, como já aqui percebemos, para os cegos, mas também as suas peças têm língua gestual portuguesa, agora que as portas estão fechadas este trabalho e esta acessibilidade também está no site ou seja, qualquer pessoa pode ver uma peça de teatro por exemplo com língua gestual portuguesa ah, Sim,
2: efetivamente sim, essa tem sido uma preocupação e se me permite dar um, pronto, um passinho ligeiramente atrás, desde algumas temporadas em que nos nossos espetáculos de carreira haja sempre sessões com recursos acessíveis para todos os públicos. Começamos precisamente com a interpretação em língua gestual portuguesa, já desde 2011, para pessoas uh, surdas ou com deficiência auditiva, uh, depois com audiodescrição, e ainda temos também, uh, já agora se me permitem, sessões descontraídas para pessoas com deficiência intelectual ou cognitiva, que estamos uh, neste momento a trabalhar apenas para os públicos mais novos. Quando, efetivamente, uh, nos vimos fechados e em casa e suspendemos a nossa atividade presencial, o ano passado, em março, pensar de imediato, como é que conseguiríamos nesta nossa sala online continuar a ter estes recursos de acessibilidade? E de facto, com os nossos intérpretes de língua gestual portuguesa e com os nossos e com a nossa equipa de audiodescritores, a Anaísa também está aqui. tentámos foi pensar numa metodologia, que para nós é completamente nova, que nos possibilitasse continuar a ter online estes recursos disponíveis. Volcamos. E temos já um público
0: fiel. <risos> temos
2: um público fiel no teatro e temos também um número crescente de visitantes online. Aliás, a sala online possibilita-nos chegar a muitas mais pessoas que, de outra forma, não poderiam vir ao teatro, o que, de facto, nos satisfaz
0: imenso. Anaísa, Raquel, há um lado interpretativo no seu, no seu trabalho, quase que como que um ator que está fora do palco a dar vida também à, à peça. Ser atriz de formação ajuda a esse trabalho? Eu acho que sim. Acho que
3: por ser atriz automaticamente eu sou conhecedora dos códigos do teatro, não é? Porque da mesma forma que um público muito frequente também é conhecedor dos códigos, também nós que, que praticamos esta profissão o somos. E é-nos mais fácil, é-nos mais rápido interpretar os objetivos do encenador ou até do dramaturgo para mais rapidamente introduzir a, a
0: audiodescrição num espetáculo, por exemplo. Desejando que possamos regressar o mais breve possível a uma sala de, de espetáculos, o Marco Paiva vai estrear em junho a peça Calígula morreu, eu não terá uma equipa mista, portuguesa e espanhola, já percebemos que isto é uma coprodução, e um elenco composto por atores com e sem deficiência. O que é que nos conta esta peça, Marco?
1: Este espetáculo parte de uma obra do Camus reconhecida, que é o Calígula, parte da obra Calígula, e depois de, de, de a ler eu pensei como é que eu posso pegar neste texto aprofundar esta ideia dos absolutismos, dos poderes totalitários, do absurdo que a obra carrega e olhar para os meus dias, e fazer uma reflexão sobre o que nos está a acontecer neste momento. E então desafiei a Cláudia cedó uma dramaturga espanhola, a pensar uma reescrita a partir deste texto do Camus. E ela escreve-nos uma história de um diretor de um teatro que a determinada altura da vida tem uma epifania, acorda de um pesadelo onde sonha o seu suicídio, e descobre que há uns anos atrás tinha deixado a meio uma encenação desta peça do Camus, e que para voltar a encontrar um sentido para a sua própria vida, ele teria que regressar a essa encenação, teria que convocar de novo toda a sua equipa, mergulhar de novo nesta obra do Camus, do Calígula, e encontrar nesse trabalho do teatro, nessa escrita deste autor, o sentido da própria vida. Mas o que acontece é que ele acaba por se perder na própria personagem do Calígula, ele próprio transforma-se num totalitário e acaba por deixar nas mãos dessa companhia que ele abandonou a necessidade de salvar aquele projeto e salvarem-se uns aos outros, optando por matar aquele diretor tal qual como o Calígula acaba por morrer na obra do Camus. Ou seja, é um, é um teatro dentro do teatro, uma forma de olhar para a questão totalitária a partir da própria criação artística. É um espetáculo falado em quatro línguas, português, espanhol, língua gestual espanhol e língua gestual portuguesa. Também se, se está a degladear durante a própria obra com a maneira que é necessária encontrar para que todas aquelas personagens comuniquem umas com as outras. É preciso encontrar um código comum. Então é isso, o Calígula na verdade é um desejo profundo de atingir um coletivo social diverso que olhe para as suas diferenças como mais valias para a estruturação de um futuro melhor para todos, através do diálogo, através do entendimento, mas através também da resistência, do combate e da revolução.
0: Ana Ascensão, uma pergunta o acesso às artes é algo que ainda não é realidade em todos os espaços culturais Eu não me sinto muito confortável também
2: para falar sobre as outras estruturas sei que tem sido feito um esforço muito grande nos últimos anos em muitos dos equipamentos não só teatros, mas museus e outros equipamentos culturais do país no caso do Teatro Nacional Dona Maria II, o que eu sinto é que de facto é muito importante ou seja, o estarmos a fazer um trabalho um trabalho, uh, devagar, mas consequente ou seja, passo a passo, sem voltar atrás é um trabalho transversal de toda a equipa, estou aqui eu hoje e poderia estar qualquer outro dos meus colegas esta ideia de trabalho em colaboração é muito importante. ou Seja o teatro tem vindo a, a desenvolver e a, e a fazer um grande investimento nesta área. e Neste momento estamos, por exemplo, com o Turismo de Portugal ou com a Santa Casa, que é o nosso patrocinador para a acessibilidade, que são duas entidades que nos estão a permitir levar este trabalho muito mais longe. E nós, como muitos outros teatros, neste caso, estamos a tentar avançar com a sensação que por muito que façamos,
0: está quase tudo por fazer e temos ainda um caminho pela frente. Anaísa Raquel o que é, que é mais difícil na audiodescrição? O que é mais difícil na audiodescrição é exatamente
3: isto de que a Ana falava, não é? Nós vivemos num país que publicamente através das entidades governamentais a cultura é escassamente financiada e a verdade é que por muita vontade que as instituições os equipamentos culturais tenham em cada vez mais serem acessíveis e, e serem um exemplo das boas práticas a verdade é que nem todos têm possibilidades financeiras para o serem. Então, a grande dificuldade nem é fazer a audiodescrição, a grande dificuldade é, de alguma forma, sensibilizar o governo de que a, a acessibilidade não pode ser uma parcela extra dos orçamentos. A acessibilidade tem que ser uma parcela igual a todas as outras nos orçamentos para a cultura. É difícil uh, querer implementar um recurso uh, de acessibilidade, quando o próprio governo se esquece dele. Para vocês terem uma ideia, eu sou audiodescritora há 10 anos e a minha profissão não existe. Então, tudo isto é difícil na audiodescrição,
0: no dia-a-dia -dia da audiodescrição. Fica esse alerta. No ensaio Geral, escutamos agora as perguntas que Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, deixou para os nossos convidados.
4: Tenho procurado insistir na ideia de que o teatro é um modo extraordinário de ler a vida e de compreender melhor o mundo e os outros. Não por acaso, Mestre Gil ou Almeida Garrett fizeram do teatro um meio, por excelência, de tornar a relação humana maneira de compreender os nossos limites e virtualidades. Marco Paiva. A criação artística inclusiva permite entender as virtualidades emancipadoras do teatro e como ajuda Albert Camus de Calígula nesse sentido? Se há tema de grande atualidade, é o da inclusão pela cultura nas várias dimensões que o atual momento nos reserva. Se há lição desta pandemia longe de poder ser totalmente tirada e assumida, é da compreensão necessária de que temos de encontrar caminhos novos para considerar que a inovação cultural tem de estar na linha da frente das respostas não apenas no período longo e incerto que se sucede, mas também na valorização da cultura e dos criadores perante as ameaças ao meio ambiente ou diante da indiferença, do consumismo, do desperdício e da injustiça. A minha pergunta a Anaísa Raquel, atriz e audiodescritora, é a seguinte. A preocupação com a destruição das barreiras da exclusão em que medida permitirá, de facto, progressivamente, tornar os destinatários da audiodescrição novos criadores e cidadãos cada vez mais ativos? A primeira educação deve ser artística. Disso não tínhamos dúvida. E a minha pergunta, Ana é, Ascensão, é a seguinte. Quando nos preparamos para uma nova fase de regresso gradual à vida, com a cabeça cheia de contradições e incertezas, como pensa... Nesta transição, tirar lições do que foram as experiências estranhas do último ano em que o teatro não pode deixar de estar presente.
0: Marco Paiva.
4: O teatro, e como bem disse o Dr. Guilherme Oliveira
1: Martins, é o grande espaço do mundo onde deve existir e viver a representatividade desse mesmo mundo. Não mimetizando, não copiando a vida, mas convocando-a para a prática teatral para a cena e depois, a partir daí, discuti-la, relê-la, reconstruí-la, refazê-la. Se o teatro tem esta dimensão de mundo, o mundo deve, de facto, ocupar a cena na sua plenitude. A condição de ter uma deficiência não é mais do que outra condição qualquer. Não é impeditiva de ocupar esse lugar de representação. E depois, o universo do Albert Camus levanta uma série de questões. Desde já, a exposição da vida e do homem em carne viva com tudo aquilo que ele tem de mais poético e de mais terrível, de mais sanguinário e de mais empático e doce. A inevitabilidade, o inusitado, tudo isso que habita as, a diferente, as diferentes fases da obra do Albert Camus são esse mundo em carne viva, cru, duro e real, essa matéria de qual nós somos feitos. E, portanto, é, é um, um autor privilegiado para pensar toda essa plenitude. Dias antes de entrarmos em confinamento, quando começámos a ouvir falar desta pandemia, eu estava a terminar a leitura da peste. De repente parece que entrei numa espécie de, de segunda dimensão, porque eu tinha acabado de ler um livro que falava sobre aquilo que me estava a acontecer, e agora era eu que estava trancado em casa. E se naqueles momentos de leitura da peste tudo me parecia distante, me parecia ficcional, literatura, de repente aquela obra invade completamente o cotidiano do mundo e acho que não pode haver nada mais material em carne viva, como dizia do que esta ideia de que o que está escrito nos livros no teatro, no cinema é o mundo na sua forma mais plena
0: Anaísa Raquel Bem, que pergunta, que me calhou, fabuloso Bem, em relação
3: à Destruição das barreiras, eu acho mesmo que este caminho nunca estará feito, não é? Porque nós caminhamos e evoluímos enquanto sociedade e a verdade é que a sociedade também é cíclica, há problemas que agora surgem que pareciam já estar resolvidos há um, dois séculos então eu não acho mesmo que venha a haver uma destruição de barreiras acho é que em cada sociedade que nos vamos inserindo com a sua inovação nós vamos ter que estar sempre atentos para fazer com que a inclusão seja uma regra. Eu gostava de deixar aqui uma ideia se nós nos apaixonarmos todos os dias pela diversidade nós nem precisamos de ter ou ir buscar o sentimento de empatia, porque a verdade é que se formos apaixonados pela diversidade nós vamos encontrá-la a cada vez que olhamos para o lado. Para criarmos estes novos cidadãos mais ativos, nós deveríamos primeiro ir às escolas e eu acho que há um trabalho ainda muito grande a ser feito nas escolas, porque sabemos bem que as pessoas com deficiência ainda são colocadas nas escolas de referência, que fazem um trabalho de inclusão, mas não existem muitas escolas de referência. Então talvez fosse importante pensarmos aqui na questão da educação. A própria questão da cultura, ela não deve ser só trabalhada para os públicos com deficiência ciência. Nós sabemos que a nossa sociedade necessita de um trabalho crescente no, no sentido da valorização da cultura, como parte do nosso dia-a-dia. -dia. Então há um trabalho que tem que ser feito na sociedade, com os professores, com os pais, com os avós, com os vizinhos, com a arquitetura de cada uma das nossas cidades, com os institutos públicos, com os privados. Há um trabalho muito grande de sociedade a fazer para tornar os cidadãos todos sem deficiência e com deficiência, mais ativos, mais conscientes.
2: É na ascensão. Não houve tantas lições que podemos tirar deste último ano, olhar para estes tempos estranhos que temos vindo a viver, um tempo em que tivemos que reinventar, pensar novas soluções, em pensar novas maneiras de estar juntos, olhando para o teatro e para também este trabalho que temos vindo a desenvolver, eu penso que a ideia é fundamental e porque de facto o teatro é de facto um momento para estarmos presentes. E, de facto, este lado uh, de encontro é muito importante. A par disso, nós uh, continuamos a trabalhar, e, e no Dona Maria isso, de facto, é uma realidade, num sentido em que cada pessoa é importante e faz a diferença. Cada um conta. Eu acredito também muito pessoalmente no que o Marco estava a referir, neste efeito transformador do teatro, que, de facto, muda as nossas vidas. E isto uh, é, é verdade e continuará a ser verdade. Estes momentos também e estes tempos de... De, de alguma pausa que não é pausa porque de facto com, continuamos a trabalhar muito também servem para uh, pensarmos caminhos novos e, e dou um exemplo que de facto é um caminho que, que estamos a, a trilhar desde há algum tempo mas agora de facto com essa consciência quando nós olhamos para a nossa plateia e para a diversidade dessa plateia, ou seja, muito longe do que queremos uh, mas que de facto hoje já é uma realidade ou seja, este olhar uh, Fez-nos pensar, e, e, e neste caso específico o nosso diretor artístico, no nosso corpo de artistas e na sua representatividade também. E a, a integração dos artistas com deficiência nos nossos espetáculos ser também uma prioridade e um caminho. E é este caminho que uh, também estamos agora a uh, para fazer. A ideia da partilha do, do encontro e de continuarmos a ser uh, solidários.
0: São tempos desafiantes. Eu agradeço a Ana Ascensão, a Marco Pai a Anaísa a Raquel, terem vindo ao ensaio geral abordar este tema do acesso nas artes. A assistência técnica foi de Paulo Teixeira. Não se esqueça de aproveitar o tempo livre para ir ao teatro sem sair de casa. Há muitas propostas no palco digital do Teatro Nacional Dona Maria II. Já sabe, cuide-se e dos seus, mantenha-se em segurança. Nós voltamos de hoje a oito dias com novas ideias para si. Boa noite e bom fim de semana.